0: Hallo liebe Leute in Nah und Fern, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Folge vom Oktober 2021 und leider, leider, leider müssen wir uns mal wieder, wieder mit der Radio Equipment Directive beschäftigen und wir haben dazu eingeladen den Guido von den Piraten.
1: Hallo Guido.
2: Ja, hallo. Äh, freut mich, dass ich heute hier sein kann und äh, mit euch mal über das Thema ähm, Radio, Radio Equipment Directive, ich stolper selber auch immer wieder über dieses Wort, mit euch darüber reden kann, weil das ist ein Riesenproblem, was da auf uns zurollt und das nicht nur für den Freifunk.
1: Ja, das ist ja ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren auch wieder äh, in Atem hält. Ich erinnere mich, dass wir da 2015, 16 auch schon damit äh, gekämpft haben und äh, das ist irgendwie so ein Wiedergänger. Also es kommt scheinbar irgendwie immer wieder. Wir dachten schon mal, wir hätten es irgendwie abgebogen, aber ähm, das Ganze ist jetzt äh, irgendwie wieder Thema geworden und äh, aufmerksam geworden sind wir durch einen Artikel auf heise.de. Dann hattest du dich mal per Twitter gemeldet, Guido, äh, und gesagt, äh, du weißt da mehr oder du kannst da auch eine Einschätzung geben, aber vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorn an, was denn überhaupt diese Directive aussagt, warum sie so bedrohlich ist und was, was sie für uns bedeutet.
2: Ja, also ich bin an dem Thema seit ungefähr 2016 dran. Da bin ich damals auch über einen Artikel gestolpert, wo es hieß, dass durch die Neufassung der Funkrichtlinie die Freifunkrouter halt ausgesperrt werden. Und dann habe ich angefangen, mir das anzugucken und habe festgestellt, ui, Erstens, es stimmt. Zweitens, es ist noch viel, viel mehr, was da ausgesperrt wird. Ähm, die Grundlage ist halt die Radio Equipment Directive, die halt die alte Funkrichtlinie abgelöst hat. Und die hat ein paar Artikel drin. Das sind äh, sogenannte Rahmenrichtlinien, die es dann erlauben, dass die EU-Kommission sogenannte Delegierte Rechtsakte erlässt. Das heißt also, die müssen dann kaum noch durchs Parlament, das Parlament hat also nur noch die Möglichkeit mit einer Zweidrittelmehrheit äh, zu widersprechen, aber ansonsten werden diese, äh, äh, nicht die Rahmenrichtlinien, die Durchführungsmaßnahmen, also die Delegierten Rechtsakte einfach von der Kommission beschlossen und wenn das Parlament nicht widerspricht, sind die automatisch in allen Mitgliedsländern äh, sofort aktiv. Und
1: reden, reden wir da vom EU-Parlament oder von den äh, Länderparlamenten?
2: Wir reden ausschließlich vom EU-Parlament, weil okay. die Länderparlamente haben gar kein Mitspracherecht mehr, dadurch, dass sie die eigentliche Radio Equipment Directive in nationales Recht umgesetzt haben. Dadurch sind diese äh, Klauseln für die... Ähm, Durchführungsmaßnahmen für die Delegierten Rechtsakte bereits nationales Recht und damit ist eingeräumt, dass also die Kommission in diesem Bereich einfach etwas erlassen kann, was sofort in den Mitgliedstaaten dann Wirkung hat. Ja, verstehe.
1: Ähm, also da haben wir irgendwie scheinbar relativ wenig Einflussmöglichkeiten, aber welche Einflüsse möchte die EU gerne geltend machen oder was, was hat die Kommission beschlossen, was uns jetzt dann so bedroht?
2: Also die Kommission hat bisher zum Glück äh, noch nicht allzu viel beschlossen. Es gibt da mehrere Artikel, die, ähm, ich sag mal, mehr oder weniger Sprengstoff enthalten können. Im Moment äh, sind die Absätze 3.3 äh, D, E und F waren das. Die sind jetzt in der Phase, dass halt eine, ähm, ein delegierter Rechtsakt dafür erlassen wird. Da geht es in erster Linie um Cyber Security und um Privacy, wobei mir nicht klar ist, weshalb man das, was ja eigentlich auf einer viel höheren Ebene definiert werden soll, weshalb man das im Rahmen der Radio Equipment Directive macht. Weil das ist ja Quatsch, das nur für Funk zu definieren, wenn es eigentlich alles betrifft, völlig egal, wie die Kommunikationswege sind. Und das ist momentan tatsächlich in ähm, Arbeit. Ähm, da ist die letzte Fassung mehr oder weniger vor kurzem rumgegangen und äh, das wird jetzt so beschlossen werden. Ähm, viel schlimmer ist aber, was in dem Artikel 3.3i drin steckt, weil der kann möglicherweise das Thema moderne Funktechnik in Europa komplett beenden.
1: Das heißt, dort wird festgeschrieben werden, dass äh, nur bestimmte zertifizierte Software oder Firmware auf diesen äh, Geräten laufen darf, damit niemand im Funk irgendwie Blödsinn treibt oder was Falsches funkt oder...
2: Ja, im Prinzip geht so ein bisschen in die Richtung, aber man muss eigentlich äh, da jetzt mal ganz klar sagen, das ist eigentlich so formuliert, wie Klein Fritzchen sich Funktechnik vorstellt. Da steht nämlich drin, dass also die äh, Funksysteme, wobei nicht definiert ist, was das Funksystem eigentlich ist, soll Mechanismen enthalten, die verhindern, dass eine Firmware installiert wird, die ein nicht konformes Verhalten verursacht. Und äh, wer Informatik studiert hat, dem stehen dabei die Haare zu Berge, weil äh, das kann nämlich das Gerät eigentlich gar nicht leisten, weil das kann nicht rausfinden, wie sich die Firmware verhalten wird, die da jetzt zum Installieren angeboten wird. Da steht das sogenannte Unvollständigkeitstheorem von äh, Gödel äh, dem entgegen. Und das hat bisher noch keiner widerlegen können. Und wer das also schafft, das zu widerlegen, der bekommt also das Mathematik-Äquivalent für einen Nobelpreis wahrscheinlich verliehen. Ähm, da ist also eine massive Unlogik drin in dem, was die fordern.
1: Okay, ähm, also... Man, man könnte es ja theoretisch lösen, indem man sagt, wir betrachten den Funkchip irgendwie oder die Firmware für diesen Chip, der den Funk betreibt, unabhängig vom Rest der Geräte. Aber meistens ist das ja bei diesen Embedded-Geräten auch alles auf einer Platine äh, drauf, sodass es wahrscheinlich äh, theoretisch gar nicht oder praktisch gar nicht möglich ist, äh, da überhaupt eine alternative Firmware auch anzubieten.
2: Genau, das ist also ein Problem. Dann geht es natürlich weiter mit dem Problem, dass ja der äh, Teil, der Funk äh, macht in der Firmware, möglicherweise halt auch von irgendwelchen Bugs betroffen ist oder von irgendwelchen Sicherheitslücken, sodass ah, ich also die möglicherweise auch irgendwann mal updaten möchte. Und da ist dann die Frage, wie soll das funktionieren, wenn das halt äh, fest äh, verschlossen in dem äh, Teil drin wäre. Ja, also die EU stellt sich dahin, oder beziehungsweise die Leute, die damit äh,
0: betraut sind, und äh, behauptet, sie erlassen la jetzt äh, Regelungen und Gesetze, die darauf hinauslaufen, dass die Bürger geschützt werden vor Interferenzen, äh, vor Netzwerkproblemen. Und das äh, klingt natürlich alles toll, aber sie wissen überhaupt nicht, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Und es läuft wohl darauf hinaus. Es werden halt irgendwelche kaputten und Firmwares in Betrieb genommen, die werden nicht gepflegt und man wird auch ausgesperrt und kann es nicht reparieren. Das ist das, was unterm Strich dabei herauskommt und das kostet uns nicht nur Freiheit und Innovation, sondern auch Sicherheit tatsächlich.
2: Ja, definitiv. Also das geht definitiv in diese Richtung. Weil man muss sich dann natürlich die Frage stellen, wenn ich so einen Mechanismus haben möchte, erstmal auf welcher Ebene verankere ich den, was soll er wirklich nachher erreichen und wie sicher, wie dicht soll diese Hürde mehr oder weniger sein. Im Extremfalle würde das dazu führen, dass ich noch nicht mal mehr Funkfirmware in Europa entwickeln kann, weil ich ja, wenn ich eine Software erst zertifizieren muss, bevor ich sie hochladen kann in mein Funksystem, dann kann ich ja nicht mehr entwickeln, weil dann müsste ich ja bei jeder kleinen Änderung und wenn man Firmware entwickelt, weiß man, dass man locker mal 10, 20 oder sogar mehr Versionen am Tag halt durchtestet dann müsste man ja für jeden einzelnen dieser Schritte erstmal eine Zertifizierung machen, wobei dann auch die Fragestellung halt ist, wie soll ich das zertifizieren, weil es ist ja wahrscheinlich noch gar nicht funktionsfähig, sondern ich bin ja noch dabei, es zu entwickeln. Und da beißt sich das Ganze dann in den Schwanz, weil wenn äh, man dann eine äh, Backdoor halt äh, drin lässt, so dass also, für die Entwicklung die Leute rankommen und die Sachen reinladen können, naja, dann kann ich das Ganze sein lassen, weil nämlich alle, die eine neue Firmware installieren wollen, werden die Backdoor nehmen und dann tatsächlich das Thema erledigt. Ja, und in der Praxis läuft es darauf hinaus, dass die Hersteller nur noch signierte
0: Firmwares erlauben zu installieren und die nur von ihnen kommen. Und dann hören sie auf, das Gerät zu pflegen. Das Produkt reift sowieso beim Kunden, aber dann kann es gar nicht mehr reifen, weil sie dann gar keine neuen Firmwares mehr liefern und dann ist es halt Elektronikschrott. Oder man lässt irgendeine uralte Firmware drauflaufen, von der man bekannte Sicherheitslücken hat. Das kommt dann dabei raus. am Ende.
2: Genau, also der Elektroschrotthaufen würde auf jeden Fall größer werden dadurch. Und ähm, die Wartung eines aktiven Produktes würde natürlich auch extrem verteuert werden. Weil wenn der Hersteller jedes Mal nur, weil er halt eine Kleinigkeit ändert, irgendeine kleine Sicherheitslücke zum Beispiel schließt, wenn der dafür jedes Mal erst noch äh, zu einer beliehenen Stelle äh, gehen muss, um sich zertifizieren zu lassen, dass er anschließend das Ding hochladen kann, ja, wie lange soll das dauern? Dann habe ich äh, riesengroße Sicherheitslücken, die wochen oder Monate lang äh, bekannt sind und offen bleiben.
1: Ja. Ähm ist dir irgendwas bekannt, was Auslöser für diese, für die, für diese Regelung ist? Also ich habe immer nur gehört, von, dass einmal irgendwo auf der Welt mal ein Wetterradar gestört worden ist oder so. Also das ist das, was man so findet, wenn man irgendwie danach sucht.
2: Ja, das ist genau das Skurrile bei der ganzen Sache, weil es ist nämlich wirklich so, ja, Also eigentlich muss ja, um ein Gesetz zu erlassen, muss ja ein tatsächlich existierendes Problem adressiert werden. Das ist ja äh, Grundsatz äh, sowohl in der EU als auch bei uns in der Verfassung. Es darf nicht einfach ein Gesetz erlassen werden, weil äh, irgendjemand gerade danach ist, sondern es muss halt ein real existierendes Problem adressiert werden. Und wir haben über einen unserer EU-Abgeordneten mal bei der Kommission nachfragen lassen, was die denn für reale Fälle haben, bei denen durch die Installation einer anderen Firmware ein Problem entstanden ist. Die Antwort war, wenn man sie richtig interpretiert, kein einziger Fall. Weil dieser Fall mit dem Wetterradar, das ist tatsächlich das, was die dann halt zitiert haben dazu, der bezieht sich nicht darauf, dass eine alternative Firmware installiert wurde, sondern das entsteht dann, wenn man die automatische Kanalbelegung abschaltet, wo also eine Wireless LAN-Base typischerweise guckt, ob auf dem Kanal irgendjemand anders sendet, beziehungsweise ob da halt möglicherweise ein Radar drauf ist und dann diesen Kanal halt äh, auslässt. Und das war in der älteren Version von der Wireless LAN-Spezifikation möglich, dass der User das abschalten konnte. Das ist in der aktuellen Version von diesem Standard ausdrücklich ausgeschlossen. Das heißt, das muss immer an sein, diese Funktion. Und seitdem gibt es eigentlich dieses Problem nicht mehr. Aber die Kommission möchte es trotzdem gerne lösen, obwohl es nie existiert hat. Ja, das ist wiederum
0: verursacht worden durch eine schlechte Regulierung. Letztendlich haben wir dieses Problem aus den USA von der Federal Communications Commission geerbt, dass die irgendwann auch, vorgeprescht sind und sogar explizit behauptet haben, sie möchten OpenWrt, also ein freies Linux für Router, verbieten, dass das installiert werden kann, weil sie behauptet haben, OpenWrt sei daran schuld, dass Leute WLAN-Signale im 5 GHz Band ausgesendet haben, die dann das Wetterradar und Flughäfen gestört haben. Aber das Problem ist, dass bei der Regulierung wurde gesagt, ja, die Geräte sollen das Wetterradar detektieren. Und das ist eine technisch sehr komplexe Aufgabe und die wurde auch bei ja, bei Geräten nicht richtig umgesetzt und hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass die Geräte nicht gefunkt haben, weil sie irgendwelche Störungen als Radarsignale interpretiert haben. Und dann haben die Leute es einfach ausgeknipst. Wenn man stattdessen einfach die Kanäle vorgegeben hätte, wo das Radar läuft und wo man nicht WLAN benutzen könnte und statt einfach das äh, da den Entwicklerinnen zu überlassen, das zu detektieren,
2: hätten wir das ganze Problem nie gehabt. Ja. Ja, also definitiv. Ähm, meiner Meinung nach auch ähm, ist diese Regulierungswut in der Richtung entstanden aus komplettem Unverständnis der Technik, die dahinter steckt. Und es wird ja besonders interessant, wenn man sich dann anguckt, äh, was hat das noch für Auswirkungen? Also jetzt abseits von Open-Source-Sachen, ähm, wenn man sich dann anschaut, äh, wir haben ja mittlerweile einen sehr großen Markt äh, von Funkmodulen. Wo also quasi die gesamte Hochfrequenztechnik äh, gekapselt äh, daherkommt und äh, man einen Mikrocontroller drin hat, äh, wo man seine Applikationssoftware auch noch mit drauf packen kann und dann mit so einem Modul halt äh, sehr einfach irgendwelche Wireless-Anwendungen bauen kann. Das, also das, das be
1: betrifft ja dann sowas wie äh, Smart Homes, was jeden von uns zu Hause vielleicht mal treffen kann, äh, mit irgendwelchen elektrischen oder äh, verbundenen Steckdosen und Lichtern, aber auch in der Industrie kann ich mir vorstellen, dass da viele Einsatzfälle gibt,
2: oder? Ja, definitiv. Also das ist nicht nur im Hobbybereich, das ist halt so eine Sachen wie die ESP32-Module, die werden ja sehr gerne verwendet, die halt äh, Bluetooth und Wireless LAN drauf haben. Da gibt es halt auch viele Module, die werden in der Industrie verwendet, gerade von kleinen und mittleren Unternehmen, weil die halt äh, da den Vorteil haben, dass sie ein Großteil von der ganzen Problematik mit der Funktechnik halt äh, umgehen können, weil den kaufen sie quasi fertig gekapselt in diesem Modul ein, so dass also die äh, Prüfung davon für die CE-Konformität deutlich einfacher wird. Und das erlaubt es eigentlich überhaupt erst äh, in kleinen Stückzahlen halt auch spezialisierte Funksysteme zu bauen. Und das ist ein Bereich, der würde durch so eine Regulierung komplett platt gemacht werden.
1: Genau, das sowas äh, habe ich äh, tatsächlich auch schon äh, befürchtet und äh, ich verstehe nicht ganz, wer ein Interesse an dieser Art Regulierung hat oder ist da, äh, ob das ist das nur was, was sich in den Köpfen der äh, EU-Kommission festgesetzt hat, dass man da was regulieren
2: müsste. Ich denke, es ist Letzteres. Also ich ähm, muss dazu noch sagen, ich führe ja so gewissermaßen ein äh, bisschen Doppelleben. Ich bin ja nicht nur bei der Piratenpartei unterwegs, ich bin ja äh, auch selbstständig im Elektronikbereich unterwegs und bin da in einigen äh, Wirtschaftsverbänden tätig. Unter anderem dem ZVI, also dem äh, Verband der Elektro- und Elektronikindustrie, ähm, was also mehr oder weniger fast alles, was im Bereich der Elektrotechnik in Deutschland produziert, äh, bündelt an Unternehmen. Und äh, da habe ich dieses Thema halt auch aufgebracht und da war man halt auch äh, extrem entsetzt davon, was da äh, gemacht wird. Und da kam dann unter anderem halt auch die Frage auf, ähm, was ist denn überhaupt ein Funksystem? Weil das definiert ja die ähm, Richtlinie nicht wirklich sauber und das definieren halt auch diese ganzen Papers, die da durchs Gelände gehen, ähm, im Moment nicht. Und dann stellt sich die Frage, ich kann ja mit unheimlich vielen Dingen Funksignale äh, erzeugen und da gibt es unter anderem sehr schöne Beispiele, wo ein Standard-Mikrocontroller verwendet wird, der dann einfach ein Funksignal erzeugt. Also Besonders prominent ist ein Beispiel, was auf einem ESP32-Modul basiert, ein Apple I-Computer emuliert und ein Fernsehsignal erzeugt. Und zwar nicht etwa mit dem Funkteil, der auf dem Chip ja auch mit drauf ist, sondern einfach mit einem Interface, was überhaupt nicht zum Funken vorgesehen ist, sondern nur indem dieses äh, Interface halt ein IO-Pin hinreichend schnell moduliert, erzeugt er halt ein Fernsehsignal.
1: Ja, sowas Ähnliches habe ich auch äh, in dieser Woche gelesen. Da ging es darum, dass man über Ethernet-Kabel äh, auch Wi-Fi-Signale aussenden kann. Äh, ich muss den, den Artikel werde ich in den Show Notes mal verlinken ähm, und äh, hier noch mit hinzufügen.
2: Ja, also das sind, sind so praktische Beispiele. Also man kann natürlich unheimlich viele Dinge einfach zweckentfremden, schlicht und einfach deshalb, weil die Rechenleistung, die heutzutage für wirklich winzig kleine Geldbeträge zur Verfügung steht, ist halt so hoch, dass ich halt wirklich das Software-Defined Radio machen kann, also dass die gesamte Funkfunktionalität in Software läuft und ich nur noch dann irgendwo einen PIN brauche oder irgendeinen Anschluss nach außen brauche, über den ich das senden kann. Genau, Software-Defined Radios ist der Stichpunkt.
0: Mit einem SDR-Radio, was senden und empfangen kann, kann man sowieso in jedem Band äh, jegliche Art von Signalen aussenden. Von daher ist jegliche Überlegung von den Regulierungsbehörden, man könne irgendwie äh, das verbieten und einschränken und quasi alle Menschen davor schützen, dass irgendjemand
2: irgendetwas sendet, völlig hanebüchen. Ja, das ist richtig. Das ist also äh, technisch ist es völliger Blödsinn, was da gemacht werden soll. Von der regulatorischen Seite sind wir da in einer ähnlichen Situation wie mit diesen äh, unrühmlichen upload Uploadfiltern, wo halt sich äh, ein äh, EU-Parlamentarier in den Kopf gesetzt hat, dass man sich einfach nur mehr anstrengen muss, damit man das hinbekommt. Äh, der hat fachlich äh, das Gegenteil von Ahnung. Aber er ist halt schwerstens davon überzeugt, dass man sich nicht so haben soll, sondern dass man einfach sich mal anstrengen soll und dann kriegt man das schon hin. So ähnlich ist das leider mit der Funkrichtlinie auch, dass also da äh, die Leute völlig schmerzbefreit äh, die Realität ablehnen und sagen, nein, wir wollen das aber und ihr müsst das jetzt irgendwie hinbekommen. So sieht's aus.
0: Aber die Frage ist, wir haben jetzt noch zehn Minuten für unsere Sendung. Wir sollten auch irgendwann zu diesem Punkt kommen, was können wir denn jetzt im Moment aktuell tun, damit dieser Unfug nicht in geltende Gesetze umgesetzt wird
2: und wir dagegen ankämpfen müssen? Also eine Sache, die meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist, dass in der Fachwelt äh, das ganz klar bekannt ist, was da läuft. Weil ich stelle immer wieder fest, dass ich äh, häufig Leute treffe, die zwar mit Funk zu tun haben, die aber nicht wissen, was da auf der regulatorischen Seite läuft und das ist das eine, dass man die Leute halt wirklich informieren muss äh, und die dazu bringen muss, dass die einfach auch mal Statements dazu abgeben und äh, ganz äh, ga, ganz ganz klar dazu sagen, Leute, das was ihr da wollen, äh, das, was ihr da wollt, das geht einfach nicht, weil das ist ungefähr so als wenn jemand verlangt, ich soll ein Zimmer von innen abschließen, dabei aber draußen stehen. Ja, so ist das Bild sicherlich passend. Es wird
0: Unmögliches verlangt, weil es soll uns allen besser gehen und wir sollen alle sicher sein. Und es ist absolut kontraproduktiv. Das müssen wir ganz klar machen. Ansonsten äh, wird der EU das passieren, dass er halt irgendwelche Regulierungen erlässt, die einfach überhaupt nicht umsetzbar sind und äh, sie dann quasi das Gesicht verlieren und dann die Leute sowieso das machen, was sie wollen.
2: Ja, wobei es gibt da noch sehr interessante Mechanismen, was passieren kann bei so einer Sache, weil wenn die Durchführungsmaßnahme definiert wird, dann ist der nächste Schritt, dass ein Standardisierungsaufruf erfolgt. Das heißt, die Kommission gibt dann an die zuständige Normungsbehörde, also in dem Fall ist es die Etsy dann, äh, gibt die quasi den Auftrag, jetzt äh, definiert uns doch mal einen technischen Standard dafür, wie das nachher funktionieren soll. Sollte dann in diesem Fall das dazu führen, dass das Etsy sagt, äh, Leute, ihr habt hier gerade die Quad äh, Quadrierung des Kreises äh, uns äh, abverlangt, äh, wir können das nicht, weil es geht nicht, dann sind wir in der Situation, dass diese, äh, dieser Delegierte Rechtsakt trotzdem gültig ist, aber keinen klaren Inhalt hat. Was dann zur Folge hat, dass wenn ich ein äh, Produkt auf den Markt bringen möchte, was funkt, weiß ich eigentlich nicht, wie ich mich verhalten soll an der Stelle. Damit bleibt mir eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass ich zu einem Zertifizierer gehe und der sich möglicherweise irgendetwas ausdenkt. Das wäre auch eine Situation, die sehr unlustig wäre, weil die ist mit sehr vielen Kosten verbunden und die würde auf jeden Fall alles im Open-Source-Bereich und im KMU-Bereich platt machen.
1: Hast du zufällig Informationen, wie Hersteller auf diese äh, auf diese Sachen reagieren? Also die hätten ja die Möglichkeit zu sagen, gut, dann liefern wir nicht mehr nach Europa oder wir stellen das jetzt weltweit um, dass das für alle nicht mehr geht, äh, da irgendwas zu
2: installieren. Also eigentlich ist die Reaktion von den Leuten typischerweise, dass sie Hand im Gesicht haben und sich fragen, was soll das, weil es lässt sich halt einfach nicht umsetzen.
1: Ich meine, die Situation haben wir ja jetzt schon teilweise, dass die Hersteller versuchen, ihre Geräte so abzusperren, dass da keine andere Firma installiert werden kann und man dann irgendwelche Handstände machen muss, dass, dann, dass man erst auf eine ältere Version gehen muss und so weiter. Von daher... Die Hersteller wollen ja auch irgendwie auf eine sichere Seite kommen, dass sie ihre Produkte hier weiterhin verkaufen können. Da ist ja Europa halt leider auch ein recht großer Markt für diese Produkte.
2: Ähm, ja, dabei muss man natürlich unterscheiden, Hersteller auf welcher Ebene. Ähm, da ist natürlich die eine Ebene, was du jetzt wahrscheinlich meinst, die Geräteebene. Das heißt also, die irgendeinen wireless-End-Router zum Beispiel bauen. Ähm, da ist natürlich äh, die Gefahr, dass die halt genau mit solchen Methoden versuchen, sich abzuschotten, äh, selber aber natürlich alles nach wie vor offen haben. Und wenn man dann weiß, wie die halt rangehen an ihr Gerät, um das äh, zu flashen, dann ist ja die Hürde eigentlich auch im Normalfall komplett weg. Ähm, die anderen Ebenen sind dann halt äh, die Module oder sogar die Chip-Ebene. Und die Gefahr besteht halt, dass äh, die Anforderungen bis auf die Chip-Ebene gehen. Und dann wären wir an dem Punkt, dass man einen Funkchip ähnlich behandeln müsste wie die Chips, die in Geldkarten oder in SIM-Karten reingehen. Das heißt, die dürfen, wenn sie äh, quasi offen sind, nur in einem Hochsicherheitstrakt äh, gehandhabt werden und äh, müssen, an, äh, müssen dann so zugemacht werden, dass man sie nicht mehr manipulieren kann. Das wäre natürlich äh, definitiv der Todesstoß für sämtliche Anwendungen, die halt kleinere Stückzahlen haben, egal ob das jetzt Open Source oder KMU ist. Gut, das klingt tatsächlich ja nicht so
1: erbaulich. Ähm <lacht> Gut, ähm, du hattest ja schon gesagt, äh, was wir tun können. Zum einen, dass wir diese Information einfach auch weiter verbreiten, dass äh, mehr Menschen darüber Bescheid wissen, was da geplant ist. Äh, gibt es von Seiten der, der Industrieverbände-Aktivitäten, die da stattfinden?
2: Ja, die sind natürlich ähm, dabei auch äh, zu versuchen, auf der politischen Ebene die Informationen entsprechend einzufüllen, dass man klar macht, äh, Leute, lasst das bitte sein, weil es hat keinen Sinn und es würde halt einen massiven Schaden verursachen. Da sind mehrere Verbände ziemlich eindeutig unterwegs, was das betrifft, unter anderem der äh, AMA, das ist der Verband für Sensorik und Messtechnik, der hat da schon vor Längerem ein ganz klares Statement dazu abgegeben und gesagt, Leute, wenn ihr das macht, dann heißt das, ihr sagt eigentlich, dass der Bereich der Wireless-Sensorik in Europa nicht mehr erwünscht ist und das kann es nicht sein.
1: Ja. Und was können wir als, als Freifunker tun, unsere europa ansprechen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wo wir uns da einbringen können?
2: Also, die Europaabgeordneten ansprechen ist mit Sicherheit nicht falsch. Ich denke aber im Moment in der Phase, wo wir jetzt sind, ist das Wichtigste halt, diese Information überhaupt erstmal zu verbreiten, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dass die Leute verstehen, erstens, dass es eine reale Bedrohung ist, die da auf uns zukommt und halt auch nachvollziehen können, dass das völliger Blödsinn ist, der da gemacht werden soll. Ansonsten ist im Moment die Frage, ob es äh, sinnvoll ist, allzu viel Druck auszuüben, weil die äh, haben ja auch schon jetzt diese äh, Auftrennung gemacht, dass halt die Artikel 3.3 äh, äh, DEF äh, getrennt schon mal jetzt reguliert werden, weil bei denen war es halt möglich, wenn auch nicht sinnvoll, aber da war es halt möglich, äh, irgendwo Dinge zu definieren, die auch nicht tödlich sind, die sind zwar, ja, wie gesagt, sinnlos und unnützer Aufwand, was da gemacht wird, aber da sind sie halt dran, das umzusetzen. Den 33i hat man abgetrennt, schlicht und einfach deshalb, weil auch die Expertengruppe, die da dran saß und da Vorschläge zu machen sollte, die hat im Wesentlichen gesagt, Leute, wir haben keine Idee, wie man das lösen soll, weil genau halt dieses Gleichnis mit dem, ich soll ein Zimmer von innen abschließen und dabei draußen stehen, das haben die im Endeffekt dem der Kommission so mitgeteilt, da ist die Frage im Moment, ähm, ob da noch weiter was passiert oder ob das äh, so langsam aber sicher im Sande verläuft, ähm, ich denke ganz wichtig ist halt das Problem im Hinterkopf behalten, wachsam bleiben, ob sich da demnächst was bewegt und wenn sich was bewegt, müssen wir entsprechend reagieren
1: gut, äh, dann äh, klingt das so ein bisschen nach einem Hund, der vielleicht gerade einschläft, <lacht> den wir danach nicht wecken wollen.
2: Also das wäre das wäre eigentlich meine äh, bevorzugte Lösung, was das Ganze betrifft, weil bei solchen Sachen hat man immer das Problem, dass da ja so diese äh, politischen Vorstellungen, äh, dass irgendjemand seine Karriere quasi damit verknüpft hat, dass er dieses Problem löst, auch wenn es gar kein Problem ist, dass das möglicherweise dann halt irgendwo ein Ego trifft und dann setzt sich irgendwo einer in Bewegung. Und ich denke, das sollte man vermeiden. Also wenn sich da nichts mehr tut in der nächsten Zeit, dann ähm, hat es sich möglicherweise erledigt. Aber wir müssen auf jeden Fall das Thema im Kopf behalten und wir müssen wachsam bleiben. Das war jetzt quasi schon das Schlusswort, weil unsere Sendezeit rum ist.
1: Sehr schön. Es war auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, lieber Guido, für deine Einblicke in das Thema. Und äh, wir sind dann äh, im November wieder da mit der nächsten Folge. Falls ihr Themen habt, meldet euch gern bei uns über Twitter oder als Kommentar auf radio.freifunk.net. Und so, ich verabschiede mich dann hier an der Stelle und sage Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.